1: Este é o Poder Público. A semana em de debate pela secção de Política do Público. Viva! Estamos a gravar a 9 de maio de 2020 e este é o Poder Público. Eu sou a Helena Pereira... Comigo está a Ana Salopes. Olá, viva. A São José Almeida. Olá. E o Luciano Alvarez. Bom
2: dia, com uma saudação muito especial à nossa Ana, que
1: está de volta ao nosso podcast,
3: a nossa querida Ana. Beijinho. É um prazer. É um enorme, 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 enorme prazer.
1: Esta semana ficou marcada por 850 milhões o valor do novo empréstimo do Estado ao novo banco, que aconteceu sem o conhecimento do Primeiro-Ministro, que prometera várias vezes que só haveria nova transferência depois de concluída a auditoria ao novo banco anunciada pelo Ministério das Finanças em março de 2019. Na frente Covid-19, o país entrou num gradual desconfinamento e as águas da política agitaram-se. O CDS propôs no Parlamento uma comissão eventual de acompanhamento às compras urgentes de material médico e os próprios bispos entraram em rota de colisão com o governo por causa das celebrações do 13 de maio que acontecem já na próxima semana. Vamos começar pelo Novo Banco, vamos, se calhar pela primeira vez em muitas semanas, começar por um assunto que não é propriamente Covid. Uh, Ana, António Costa prometeu o que não podia ter prometido ao dizer que não ia haver nova injeção de capital antes da auditoria estar pronta. Pergunto isto porque o Mourinho Félix veio ontem dizer que esta transferência estava prevista no contrato entre o novo, branco, o novo Banco e o Fundo de Resolução, como que dizendo, como que dizendo, não, dizendo que era previsível e que era normal que viesse a acontecer. Sim,
3: isso de facto é uma, isso é uma coisa muito complexa, porque ou o António Costa prometeu o que não devia ter prometido, já que havia uma promessa que, anterior, mas ou foi levado por algum ímpeto... De, enfim, do momento quando prometeu, mas ao repetir hoje portanto ele tinha aquela ele tinha aquela estratégia política que era esperar pela auditoria porque ele, ok, ele podia ter prometido isso antes como prometeu mas já, também já tinha prometido que ia injetar os, os milhões uh, agora só ao repetir aquilo e hum, tudo isto é okay, é uma coisa que não se percebe percebe-se que o Primeiro Ministro esteja de cabeça perdida com o Covid quando digo cabeça perdida, eu acho que ele tem tido um excelente forma-se em toda esta crise, uma das maiores que estamos seguramente a viver no país mas deixou o resto à balda, ou melhor, ignorou o resto, não fala com o Centeno ou deixou de falar com o Centeno eu acho que isto, isto não, não se entende de facto o que é que se passou, deixou a equipa de finanças, tomou aquela decisão da de auditoria sem falar com o Centeno e com o Barinho Félix primeiro eu acho que há ainda algo para perceber isto Claro que todos percebemos que é humano, que uma pessoa de vez em quando, para usar uma linguagem que todos nós entendemos, passa-se. Ou seja, às vezes há desencontros entre as pessoas, às vezes nós dizemos coisas que não queremos dizer. Mas aqui, aqui parece-me que há um problema qualquer mais fundo, que eu infelizmente não sei qual é, quer dizer, nós todos, se soubéssemos, teríamos imediatamente escrito. Uh, mas há aqui um, há um problema de, de desencontro eu não percebo porque é que o Costa toma a posição de querer a uh, auditoria de querer uh, submeter primeiro a, a auditoria antes de fazer a transferência e depois as finanças agem por sua conta em risco é assim, nós temos um exemplo que é talvez um exemplo, enfim catatónico da história da democracia portuguesa, acho que todos os lembramos daquele ano terrível em que foi chamada a Troika, e se nos lembramos todos bem, a Troika é chamada porque o Teixeira dos Santos se passa e faz uma declaração ao Jornal de Negócios, portanto quem é chama a Troika, eu acho que é Helena Garrido, que acho que é quem se essa notícia, aquilo é totalmente absurdo, o Teixeira dos Santos está passado porque o Sócrates não quer chamar o FMI não quer correr, e então faz uma declaração de propósito, não foi como é óbvio, faz uma declaração a chamar a Troika. Portanto, o, o, o Sócrates, ao fim dessa tarde, lembramos desse dia terrível, uh, terrível, enfim, para quem, para quem acha que isto foi tudo, foi tudo muito mal, uh, acaba, o Sócrates acaba a chamar a Troika. Mas, portanto, é assim o, o precedente que eu tenho de desautorização do primeiro-ministro, Absolutamente grave num numa assunto absolutamente delicado. Não entendo, não entendo o que se passa. Não Estás entendo. a dizer que há aqui.
1: Achas que há um problema entre António Costa e o seu ministro das Finanças, é isso? Eu acho que há. Eu
2: acho que há, eu acho que há. Eu até nos queremos é. questionar se o Centeno terá feito isto de
0: propósito para arranjar uma chatiza para ir embora mais facilmente, não é? Mas de facto o Costa, há uma coisa, o Costa já tinha prometido que isto ia. Eu posso escolher uma coisa, eu hoje faço uma notícia a propósito disso. Depois de falar com membros do Governo, cujo nome não vou dizer, mas que são membros do Governo, e o que me explicaram é que o, o processo, este, este, esta injeção de, de capital que estava como foi já aqui dito, eh, previsto no contrato inicial com o fundo de resolução, eh, de, de intervenção do fundo de resolução no, no, no Novo Banco. É, portanto, estas injeções anuais de capital têm umas auditorias prévias, obrigatórias, feitas por três entidades diferentes. E o que me explicaram é que isto é automático, essas auditorias foram feitas e, portanto, o mecanismo no último dia do prazo, o Ministério das Finanças avança com aquilo, porque aquilo está, é um compromisso que está na lei, foi assim que foi feito e e que António Costa, quando terá uh, dito que o dinheiro não ia sem auditoria, ele estava a referir-se a estas auditorias prévias e não a auditoria posterior que desde o ano passado tem que ser feita por imposição do Parlamento à forma como a injeção de capital a cada ano é depois utilizada. E é essa auditoria do Banco de Portugal que está atrasada. Portanto, o que é que aqui é houve? Por um lado houve falta de comunicação, porque o Ministério das Finanças processou o dinheiro automaticamente e não o disse ao Primeiro-Ministro. Eu concordo que é, é uma falta de comunicação complicada, porque uh, o Primeiro-Ministro foi para o debate com as suas fichinhas sobre o Estado do país, a achar que o dinheiro ainda não tinha sido uh, injetado primeiro-ministro não tem que saber as latas de cor é que cada ano é injetado dinheiro. Por outro lado e isto é uma descoordenação complicada porque o Mário Centeno também não sabia ou então nessa manhã houve um conselho de ministros, era de bom senso que tivesse chamado a atenção a António Costa estamos a falar de muito dinheiro não é? E, e que tivesse comunicado. Portanto, por um lado há esta falta de comunicação ou interna dentro do Ministério das Finanças para o ministro ou do ministro com o primeiro-ministro. Depois há Outro problema de comunicação, segundo me explicaram, que é que eh, António Costa e Catarina Martins estavam a falar de auditorias diferentes, enquanto a Catarina Martins queria saber, e queria que só fosse a, segunda, a, a nova injeção de capital, eh, dada depois da auditoria do Banco de Portugal estar concluída e que está atrasada, creio que em dois meses, e o Costa estaria a falar das fiscalizações das a, a auditorias prévias fiscalização, de qualquer maneira é de facto eh, demasiados problemas de comunicação eh, ao mesmo tempo eh, centrados num primeiro-ministro, não é? Com o seu ministro das finanças e com o ministério das finanças e com um, um, uma líder de um partido de oposição eh, e de facto quer dizer eh, correu mal é, é, é uma daquelas coisas que eu penso que o, o vai ficar colada uh, uh, a António Costa, eu não acho que a desculpa de ele estar muito concentrado na crise e a gerir a crise que justifiquem esta falta de comunicação, e acho que isto é, um, é, é uma, uma questão grave uh, para a imagem do governo. Uh, ele fala muito mal na
2: fotografia, não. essa mal na fotografia é o António Costa, se não não há
0: Luciano, o António
1: Costa uh, uh, ligou à Catarina Martins, soubemos através da própria líder do Bloco de Esquerda, a uh, pedir desculpa por lhe ter dado uma informação errada na, no Parlamento, quando foi questionado por ela sobre, sobre o novo empréstimo. Uh, mas António Costa não deve também explicar ao país?
2: Deve, deve, claro que deve. Não é? Quer dizer, a, a São José hoje faz uma notícia muito completa sobre isso, mas ele devia dar uma explicação ao país. Devia, devia explicar exatamente o que é que se passou, não é? Porque, de facto, António Costa saiu muito mal na fotografia, ficou muito, ficou muito mal na fotografia pela primeira vez em, desde que começou esta, 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 esta crise, esta pandemia, não é? Ele sai mal na fotografia, sai muito mal na fotografia. Então, devia explicar ao país. Devia muitas lives, Eu dava quase uma entrevista diária para essas declarações aos jornalistas todos os dias. Devia aproveitar uma, uma oportunidade dessa para explicar o que é que de facto aconteceu, não é?
1: Pode ser que ainda, ainda aconteça nas próximas horas.
2: Sim, a não lhe falta.
1: Mas... Luciano, deixa-me só fazer outra questão. Uh, este novo, o Novo Banco foi realmente o primeiro dossiê fraturante na Geringonça no início da anterior legislatura e continua a ser uh, uh, Catarina Martins o Bloco de Esquerda não diga em todos os debates quinzenais mas o Bloco de Esquerda mantém sempre na agenda esta questão do Novo Banco uh, e Crees que, que isto pode, quer dizer, pode complicar a relação dos dois antigos parceiros de, de, de acordos de governo?
2: Vai continuar na agenda para o Bloco de Esquerda, certamente. Não vai largar este, tudo isto. Ainda por cima agora, depois de três aspas, esta vitória conseguiu. Mas já não é só o Bloco de Esquerda. Esta semana teve um inesperado aliado. O Bloco de Esquerda foi o Ruiú, praticamente veio assumir as mesmas posições que o Bloco de Esquerda assumiu. Portanto, o Novo Banco vai continuar a perseguir o, o, o António, Costa, António Costa e não é só o Bloco de Esquerda. Vai ter vários aliados nisso, o Bloco de Esquerda, até os mais inesperados, como o Rui esta semana, que teve exatamente a mesma posição que o Bloco de Esquerda teve. Não se mete mais nem no Novo Banco, ponto final de parágrafo, disse, disse Rui Rio. Portanto, esta questão vai continuar em cima da mesa e António Costa vai ter que lidar com ela. Mas
0: essa posição é um bocadinho insustentável, ou é completamente insustentável? Porque há um acordo assinado que está na base da fundação do Novo Banco para salvar o antigo 10 que é lei, e que prevê estas injeções anuais de capital. Também é Porque... sou gente. A, a verdade é que os partidos começam também a desconfinar
2: politicamente, não é? Isso foi absolutamente notório no debate desta semana. E portanto o António Costa vai ter que lidar com mais assuntos sem ser a pandemia da Covid-19. E foi notório esta semana no Parlamento que os partidos estão também a desconfinar politicamente e a deixar este este acordo de paz entre aspas que tinham não não vamos abrandar a, a luta política enquanto isto durar os partidos estão a desconfinar também viu esta semana o Rio com a TAP, onde Costa se saiu bem aí é muito bem preparado não é mas vai vai a política está a regressar gradualmente está a regressar à, à primeira linha a par do, do Covid-19 isso ficou plenamente, é claro, no debate quinzenal desta semana.
1: Nesse debate quinzenal surgiu também uma proposta de, de se constituir uma comissão eventual de acompanhamento à pandemia, que foi defendida pelo CDS e que... Um por causa das compras de material de saúde. Foi isso que motivou esta ideia e esta proposta do CDS. São José, achas útil mais uma comissão eventual de acompanhamento?
0: Eu acho sempre útil quando o Parlamento exerce a sua função de fiscalização da governação e da ação do, 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 do governo. Agora, o que eu achei muito estranho é o tom em que Telmo Correia falou, porque é importante, retomaram a iniciativa política, condicionam o PSD e o seu líder Rui Rio, mas hum, eu acho estranho que um líder parlamentar com a experiência de Telmo Correia, e que teve o cuidado de propor uma comissão eventual de acompanhamento, e não falar em comissão de inquérito, não tenha tido o mesmo cuidado ao levantar a suspeição de falta de transparência nos negócios. Aliás, na sequência de uma entrevista que o Rui Rio deu na quarta-feira, em que também se mostrou muito preocupado, porque nas compras de máscaras hum, cirúrgicas e de outro material médico eh, para os hospitais e para o Serviço Nacional de Saúde, hum, ter havido eh, privilégio de amigos. Ora, o que está em causa são ajustes diretos, contratos por ajustes diretos, feitos depois do governo ter aligeirado a lei dos ajustes diretos, para facilitar a urgência das compras. Na sequência de uma orientação aprovada pela Comissão Europeia, que recomendava que os governos dos Estados-membros uh, uh, fizessem estas compras de material médico por ajuste direto porque como é óbvio, abrimos um concurso público, uh, uh, tinham, tinham sido contaminados muitíssimos médicos, não é? Os médicos precisavam de proteção, e não é só a questão da proteção dos médicos, aqui em causa está também a compra dos ventiladores, que foi atrapalhada e tem sido o, 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 o caos selvagem, que tem sido uh, uh, os negócios que a China está a fazer uh, e o dinheiro que está a ganhar e a concorrência entre países para comprar ventiladores. Portanto, estas compras foram feitas, é evidente como nós noticiámos, com preços dispares. Agora, dizer que isto é privilegiar amigos, não, porque as sociedades, as empresas, que normalmente vendem material médico ao Serviço Nacional de Saúde, aqui o Serviço Nacional de Saúde recorreu, além do Estado fazer outras compras diretas na China, uh, essas empresas laboram no setor normalmente e, portanto, se há disparidade de preços tem a ver com a concorrência no mercado internacional Como a falar? durante os primeiros meses. E, 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 e acho uh, triste que, de repente, uh, se venha a lançar suspeição sem provas. Porque quando o Rio Rio, Rui Rio fala de privilégios a amigos, ele está com certeza a querer referir-se, ele devia ter explicado isso, se era isso que estava a falar, um, ao facto de uma das empresas que vendeu máscaras cirúrgicas ao CNS e ao Ministério da Saúde, foi de João Cordeiro, o antigo presidente da Associação das Farmácias, que foi candidato do PS à Câmara de Cascais no passado. Mas, ele não é um amigo do governo, quer dizer, pôr esta coisa assim é um bocado absurdo, porque a empresa de João Cordeiro já trabalhava com o Estado antes. E João Cordeiro, se foi candidato e se foi amigo do PS, ou foi próximo do PS, não foi com esta direção do PS, foi com António José Seguro, eh, cuja mulher, aliás, fazia parte eh, de, de, da, associação, da direção da Associação Nacional de Farmácias, creio, na liderança de, de João Cordeiro. Portanto. Está Se o Rui queria, queria atacar o PS por causa de João Cordeiro fazer uma coisa que já fazia antes, saiu-se mal porque é ridículo a acusação, porque, quer dizer, estas coisas são muito sérias. Estava em causa a vida das pessoas, estava em causa abastecer o Serviço Nacional de Saúde, para que de facto a, a, a estratégia seguida pelo Governo, com o aconselhamento da Direção-Geral de Saúde… Resultasse como resultou Não é? Tá Deixa-me
1: só acrescentar um dado Então uh, Também há aqui outra, outra questão Que é um, um ajuste Direto uh, A um ex-sócio do secretário de Estado Desporto, de João Paulo Rebelo Uh, que é responsável pela zona centro, aquela distribuição em que o governo decidiu atribuir a dividir o país por cinco secretários de Estado, escolhendo-os em função da sua relação a cada uma das zonas. E houve uma notícia esta semana de que um, uma das empresas a quem o Estado fez ajuste direto era do ex-sócio de João Paulo Rebelo. Depois, mas, de acho, é... dele, depois de um
2: mal rebelde teres escrito uma carta aos
0: autarcas a aconselharem a comprar essa empresa. Pronto, mas diga-me uma coisa: foi uma compra de quê? Estamos a falar também de máscaras, é? Sim.
1: Estamos a falar de
0: equipamento de proteção. É? E é, uhum. e é um,
1: um ajuste direto para uma
0: compra urgente que tem um prazo de oito meses para entrega, só em janeiro do próximo não, mas aí ano. Mas aí é um caso de, para de, de evento, não, entrega. Não, não? Aí claramente houve uma intervenção do secretário de Estado. Para aconselhar a compra a um ex -ócio. Grave. Não
2: é. É um caso grave. É um caso muito grave. E mais uma oh, vez, é. aqui, o primeiro-ministro devia dar explicações e não dizer que já compraram, e como disse esta semana, a Assembleia da República, que já compraram equipamentos a centenas e centenas de empresas. É verdade. Mas nós aqui temos um caso, um secretário de Estado que enviou uma carta aos autarcas da região centro a dizer: comprem esta empresa. E a empresa, por acaso, era de uma, do antigo sócio dele, quando ainda por cima há outras... E é claro, é, é
0: claro que há favorecimento. É? Já, houve
2: é. outro, já houve outras suspeitas de, de João Paulo Rebelo, também tentar influenciar autarquias e empresas públicas para, para contratar uh, familiares dele, como aqui há uns dias o Porto Canal de Canal denunciou. É? Portanto, o primeiro ministro ia dar uma explicação. E porque nestes tempos que estamos a viver, a transparência tem que ser máxima. Máxima. Não pode haver qualquer suspeita, não pode haver nada escondido. As pessoas têm que saber o que está a passar. E este caso é gravíssimo. E o secretário de devia ser demitido.
1: Uh, António Costa foi, foi também questionado sobre isso no ah, Parlamento desta semana e disse que continuava a manter a confiança nele.
3: Claro. É? Sim, mas é, mas é tem, tem que haver uma explicação. Não há uma explicação, não há qualquer explicação. Ah, isto é insustentável. Quer dizer, a pandemia ou a pandemia somos um Estado de direitos, é? Com regras.
1: Oh, Ana, está, estamos no desconfinamento político uh, Estamos, completamente. claramente.
3: Aliás, pelo que se vê por este programa, estamos no desconfinamento político.
1: A primeira vez estamos...
3: o novo normal já é o velho normal, nomeadamente a sugerir empresas de amigos para fazer compras
2: é gravíssimo, é gravíssimo a transparência tem que ser absoluta não pode acontecer casos destes e quando acontece aí tem que ser resolvido de imediato
1: é. E a comissão, Ana, a comissão eventual de acompanhamento, também achas que é útil ou isto faz parte, parte é. do um arremesso político, uma, uma arma de arremesso político? Eu não concordo nada, mesmo nada, de que as comissões
3: de inquérito sejam encaradas... Não com... inquérito, não é um inquérito. Desculpa, acompanhamento, mas também as de inquérito, deixa-me fazer, continuar a frase, tanto as comissões de acompanhamento como as de inquérito sejam consideradas armas de arremesso político. Para já, porque o arremesso político, é política e é legítimo e é bom e o Parlamento está lá para, 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 vigiar, o para, para vigiar o governo, viu? para avaliar e fiscalizar. Uh, agora, isso, portanto, acho muito bem que venham todas as comissões, venha a comissão de acompanhamento, acho que nesta altura, nomeadamente com os casos que há em cima da mesa, com o caso que há em cima da mesa, mais justifica. É, que, porque quando o Parlamento é, é, é ativo, é, quando o Parlamento é ativo, também temos um melhor governo e isso tem, deve ser visto exatamente assim. E acho muito bem que venha a Comissão de Acompanhamento e as comissões de inquérito, que tiveram muito má fama durante muito tempo, décadas, na nossa democracia, até porque funcionava mal, coisas... As, muitas vezes as conclusões eram aprovadas como eram aprovadas e continuam a ser pela maioria mas havia uma, às vezes um, um olhar cego àquilo que tinha sido dito lá, eu acho que nos últimos anos vieram a ganhar terreno, talvez a famosa desde a famosa Comissão do BES Comissão do BES, exato é, vieram a ganhar, vieram a ganhar, quer dizer, eu acho que a própria opinião pública percebe que este que ganha com um parlamento mais fiscalizador e mais atuante e, e pronto, acho muito bem
2: e, cima, estamos a falar de milhões e milhões de euros. Estamos a viver momentos de urgência. É preciso comprar equipamento de todo o género. Os preços estão sempre, estão sempre a variar. E, e é, nestes, é nestes climas que surgem que surge a pequena e a grande corrupção, que surge o pequeno favor, o amigo que tem para vender, o amigo. Portanto, que... ah, acho muito bem que continuando, muito bem. A,
1: continuando a Covid-19, uh, chegamos a Fátima. Uh, São José. Uh... Sendo indireto ao assunto, a Conferência Episcopal teve mais bom senso que a DGS ou o Governo ao cancelar comemorações do 13 de Maio se, se, com peregrinos?
0: A Conferência Episcopal eh, declarou isso, ou seja, nem foi, em acordo com a Conferência Episcopal, o Bispo de Leiria Fátima eh, declarou logo em Março, numa entrevista ao, à Rádio Renascença, que não ia haver celebrações de Fátima, e a Conferência Episcopal uh, e o bispo de Leiria Fátima têm atuado de acordo com o que são as orientações do Papa Francisco, que tem feito todas as celebrações. Portanto, a Igreja Católica não tem... o recordo que a Igreja Católica Portuguesa suspendeu as missas presenciais ainda antes do estado de emergência, ainda antes do governo fechar as escolas, ainda antes de tudo, foram os primeiros a agir na sequência das orientações que receberam da Santa Sé. E portanto, estas negociações foram tidas, estas conversações entre o governo, entre o primeiro-ministro e o cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, e entre a Conferência Episcopal e a Direção-Geral de Saúde e o governo, através da figura do secretário de Estado adjunto, o primeiro-ministro Tiago Antunes, e... Um, e, de facto, a, a, a Igreja Católica está a ser mais radical até do que são as regras que, até onde o Governo pode ir, porque o Governo não pode proibir celebrações por si, desde que respeitem as normas que são para todos, não é? Mas estão a ser mais calculosos. E eu creio que a Igreja Católica tem um salto. Exato, eu acho que aqui não pode haver paralelos, por exemplo, com o 1 de maio. O 1 de maio foi uma encenação de poder na RUA, uh, foi uma manifestação de poder e uma conquista da Rua pelo PCP através da CGTP. Mas os dirigentes sindicais que encheram a Alameda, com aquela coreografia, são dirigentes uh, 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 sindicais de uma organização muito estruturada e muito organizada e muito disciplinada que é a CGTP eu não sei se vocês conhecem, eu conheci durante a minha infância e adolescência Fátima e o fenómeno de Fátima Pronto, os meus pais eram devotos de Fátima até ao ponto de irem em março e em outubro Pronto. e aquilo é um fenómeno de emoção de massas para mas já é a maior concentração de pessoas que se realiza em Portugal anualmente. E não é possível racionalizar as ah, 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 celebrações de okay. Fátima, as pessoas não, não conseguem. Não é só a questão dos peregrinos, é de todos os devotos que vão, porque a questão que está proibida não é só as peregrinações, está proibida a entrada no santuário. E está proibida pela própria Igreja Católica, que não quis arriscar, porque tem noção exata da dimensão emocional que naqueles momentos se vivem, não é? Uhum. E portanto agiu muito bem, uh, uh, ultrapassou até o que são as normas nacionais para, para o que quer que seja, não é? Vão organizar uma celebração, com certeza, transmitida pelas televisões, com certeza, mas uh, vão fazer, no fundo, a reprodução do que o Papa fez na Páscoa, eu, para mim, foi impressionante ver uh, 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 a Via Sacra uh, recriada na Praça de São Pedro uh, na Sexta-feira Santa, com o Papa uh, sozinho a celebrar a missa, não é?
2: é um dos meus eu,
0: sou, eu não sou católica, sou ateia, mas tenho enorme respeito por quem acredita numa religião, por quem tem fé, seja qual for a religião. E portanto, acho que a Igreja Católica Portuguesa e a Conferência Episcopal e o Cardeal Patriarca de Lisboa e Presidente da Conferência Episcopal agiram muitíssimo bem, estão a agir muitíssimo bem e estou convencida que é possível que haja pessoas que ainda vão tentar ir a Fátima. Mas também agora compete à GNR Uh, 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 controlar a situação e já está no terreno. Já está no terreno. Não, sim,
2: e hoje as televisões já mostraram poucas não.
0: pessoas, mas algumas
2: pessoas a caminho pessoa de é aquilo,
0: é um, é, aquilo é um fenómeno de devoção que, que, que é único, de facto. Fátima é um fenómeno de massas único. Ana. Depois... Sim, sim.
1: Eu ia perguntar, é, mas no meio de tudo. É, tanto a Ministra da Saúde como a Diretora-Geral de Saúde, no dia a seguir,
2: pois. Uh,
1: vieram admitir que, uh, pois pelo, é, pelo, é. por questões sanitárias, não haveria problema se o Bispo e a Fátima quisesse adotar
0: outro tipo de modelo. Eu, acho e, que eu é. já não percebo, eu já é. deixo-me de perceber aqui isto. Não, o, 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 não eu é para, para perceber. Que, não, desculpa lá, vocês não estão a perceber que o Estado, oh,
2: oh, 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 o Estado vou... e
0: o Governo, desculpa lá, não podiam proibir. Fátima, estás-me a colocar tão bem. Está, bem. está bem. mas a ministra, está está a, lá, a, lá. a ministra podia
3: ter respondido apenas: a Igreja Católica já tomou uma decisão não, e claro. no dia 21 está de Abril.
0: Mas o que ela disse? Mas o que ela disse foi reproduzir o que eles dizem para tudo: que é que, desde que respeitem as normas sanitárias, e eles vão ter uma celebração. Respeitando essas normas sanitárias. Ela abriu, ela abriu, ela abriu, abriu o um é... jogo de
3: comunicação que não valia a pena ter aberto. É... Claro, ela estava a igreja já tomou é... uma decisão. Desse. A igreja, obviamente, é livre segundo as regras sanitárias, vá vá. tomou uma decisão. Agora, de repente, parecia que ia haver outra vez Fátima. Não. Absurdo. Não. Pior.
2: Ela abriu a porta e depois levou com a porta da cara na igreja que veio dizer: não, não. Isto mantém-se tudo como estava. Não, não mas
0: mantém-se como estava, porque o que vai ser feito. Desculpa, tem escrito sobre isto desde abril. Desde que houve o um encontro entre o Cardeal e o Primeiro-Ministro. E o que está combinado desde então são celebrações dentro da Basílica. Com as regras de segurança. Muito bem. Rui, mas mas,
3: mas eu, estava a ministra ter dito aquilo que tu escreveste. Era tão simples quanto isso. Ou seja, eu acho que a ministra foi. Ela a ministra estava a ser, a a ser ela Estava a ser atrasanada com o CGTP. E naquela coisa, sabe aquela formulação, foi bastante infeliz e que reabriu é, uma, é, uma história
0: que, que era preciso. Foi a miúda. Pois? pois. Mas, mas o facto... O que vai ser feito é o que já estava combinado antes Obviamente E vai, obviamente. E vai haver celebrações Sim, mas aquela intervenção foi inútil, não devia ter existido claro, porque, Mas pronto, é, a vida é, acontece Até é, é porque aquela, aquela declaração da ministra vai introduzir uma confusão Porque as pessoas, eu que tenho escrito sobre o assunto Conheço isto em pormenor Agora a maior parte das pessoas Não sabem do que, é que, que é que estava em cima da mesa Como exame, é óbvio
2: mas, como claro. é. A, minha, a minha obrigação de saber
0: mas deixa me voltar, deixa -me voltar ao PST, porque
1: no fundo isso começa como a Ana refere, porque a pergunta era sobre a uh, caráter excepcional da 1 de Maio e da CGTP, e depois houve esta comparação também com, com o 13 de Maio. Uh, o PCP também continua a criar algum incómodo, alguma dificuldade de resposta por parte do Governo, nomeadamente agora com a história da Festa do Avante, Luciano?
2: Pois, isso via mais fino. Vamos, vamos recordar algumas coisas que são importantes. Em plena, em plena pandemia, a princípio de março, o PCP anunciou que iria realizar a festa do Avante, apresentou o cartaz total de caía, de canoia, os temas, as exposições, tudo aquilo que a festa do Avante tem desde 1976. Ah, entretanto, a ministra, a ministra da Cultura resolveu chamar os organizadores dos festivais para um encontro no Ministério da Cultura e o PCP ficou de fora. Está bem que a festa do Alvento não é propriamente só um festival de música, mas é também um festival de música, onde se reúnem milhares de pessoas, não tantas como em Fátima, mas algumas milhares de pessoas. Já depois desse encontro da ministra com os, com os, com os organizadores dos festivais, o PCP acentuou que a festa se iria realizar, mas que iria mudar o cartaz, chamando só músicos portugueses, ou dos palopos residentes em Portugal, portanto, uma forma de dizer, vamos mesmo para a frente com a festa. Entretanto, os festivais foram proibidos. Ah, e o, o texto que saiu do Conselho de Ministros falava em festivais de música não se podem realizar. O PCP logo a seguir faz um comunicado a dizer que a festa do Avante não é só um festival de música e vamos aguardar que o decreto de lei saia para ver o que é que vamos fazer. Nesse mesmo dia, o governo mudou o texto que tinha saído do Conselho de Ministros. E acrescentou festivais de música ou acontecimentos similares. Ok. Passou a incluir a festa do Avante, que não estava incluída. Agora, aguarda-se que o PCP decida. Uh, nós temos contactado o PCP, estão ainda a ponderar o que é que vão fazer. Mas a verdade é que isto é um problema muito grave para o PCP. Porque a festa do Avante é uma, é uma, é uma das grandes fontes de financiamento do Partido Comunista Português, não é? Uh, não é só o. Um... Festival e um festival importante e, e um diversificado festival, festival, mas eu não percebo, é, mesmo com regras de confinamento, como é que se vai fazer aquilo? Não, é? não se faz, é mas não, 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 não
3: se faz. Pois estas que faz o CGTP, faz, GDP, faz aquilo que a gente viu e tal, mas não se faz a festa do Avante, que não tendo não a dimensão de Fátima de Vota, é uma grande maluqueira é uma de grande pessoas, como é sabemos com todos nós.
2: E muitos jovens, eles tudo com a sua. Às vezes de responsabilidade...
0: Desculpa, lá a é. festa do Avante é no início de setembro. O início de setembro pode ser o momento em que em Portugal, como em toda a Europa, pode surgir uma segunda vaga de princípio. Portanto, o princípio de setembro é uma altura muito sensível e eu já há muitos anos que não vou, mas fui profissionalmente para a festa do Avante e antes ver espetáculos de música. E, e, e mesmo o comício... Só se eles o fizerem como fizeram o 1 de maio. Pois, pois é, não vou Falar, Façam o é, início sem. É um Estamos então, aí não fizerem. É um um bem normal, bem. são
1: só os dirigentes do, falar, do, falar, da
0: festa não, do, não, do PC na festa do avance. Agora, Imagina comida, tascas de comida, restaurantes internacionais, eh, vendas de livros, o pessoal todo a acampar na rua e a dormir levado. Epá, não dá espetáculos de gente a dançar encostados uns aos outros. Não dá, não, não é possível o PCP insistir eh, numa coisa que é um absurdo, ainda por cima em setembro. Repito, pode ser o início da segunda vaga. Pode ser.
1: Por falar nisso, Ana, deixa-me só para terminarmos, uh, o PCP diz que, aqui, que o Festa do Avante não é um festival de música, é uma, um evento político, então quer dizer que no início, no final de agosto, início de setembro, vamos ter o Chão da Lagoa, a Festa do Pontal, não, 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 a Rentreia dos Partidos, nada. o que o é que tu achas? Não vamos ter
3: nada, acho que não vamos ter nada, acho que o bom senso vai prevalecer, porque apesar de tudo... Uh, apesar de tudo, ainda contamos com pessoas sensatas à frente, tanto do PCP como o, do PSD, sensatas neste nível da, da, perante a pandemia, e acho que não vai acontecer nada disso. Não vai haver deixar Não vai haver Rentre do
0: PS, obviamente, não vai haver Rentrés. O PS já suspendeu a o PSD também creio que já suspendeu o Pontal e a Universidade. não, 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 não. não.
2: O PSC só suspendeu
3: até ao o chão da lua. Então
1: vão inventar umas rantres. Uh, vão inventar. Helena,
3: de... tens razão. Vão inventar não através do Zoom ou através de outro meio de comunicação social pandémico, mas acho que vão inventar um, um, uma rentrê uh, alternativa com a maioria das pessoas. Uhum tipo, tipo a universidade de verão ou o PSD aliás é a universidade, ah, verão. É, universidade calhar, de verão pode... não há razão para não se realizar tendo em conta algumas medidas estão tendo em conta que os de... estudantes
1: já estão em, em zoom estão meio dos <risos> de pessoas sim mas uh,
3: nós já tivemos a universidade de verão aquilo são enfim calor um, um no seu
2: quarto depois vamos
1: <risos> bom hoje vamos ficar por aqui obrigada por nos ter acompanhado obrigada e por um cívico. até para a semana